0: Então, já, e diretamente a palavra, e antes de nós lermos alguma coisa, eu quero é, contar para vocês que eu me lembro quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, isso foi na década de 1990, né, apesar da minha carinha de garoto, eu já não, tô, já não sou tão garoto assim, dá para notar pelo meu topete, né, que eu já não sou tão jovem assim. E, e eu me lembro muito bem que foi no ano de 1990 mesmo. E haveria ali uma, aqui na cidade de São Paulo, uma conferência chamada Ceifeiros em Chamas. Era um congresso, né? E da igreja que eu fazia parte. E, e nesse ia ser um final de semana. E nesse final de semana, os meus pais foram para o interior visitar a minha avó. E eu falei assim para o meu pai, né? que eu já tinha 13 anos, que eu poderia ficar em casa sozinho. E meu pai disse que sim. Olha aí que confiança, né? Ele disse sim, não tem problema, você pode ficar. Não, pai, porque eu quero ir para o congresso. Não, não tem problema, você pode ficar. E aí eu chamei um amigo da igreja para ele ficar na minha casa, esse final de semana. E aí nós ficamos juntos, esse, todo esse final de semana. E aí nós fomos descobrindo muitas coisas. Por exemplo, cozinhar não era tão fácil como a gente imaginava. Né? porque duas pessoas, eu e o meu amigo Júnior, a Denise lembra dele, o Júnior Maia, a gente, na casa da minha mãe, ia falar, bom, vamos fazer macarrão, então tá bom. eu e ele pegamos o pacote inteiro e tacamos na água. Aquele negócio multiplicou de um jeito e a latinha de molho era muito pequena para tudo aquilo de massa. Né? E a gente ficou triste, né? porque ficou um macarrão tão sem graça. Né? Uma comida muito ruim. Mas tudo bem. O que valia era que eu tinha a confiança do meu pai para ficar em casa com o meu amigo e eu tinha a confiança do meu, dos meus pais para poder ir a um congresso. Né? E, pois bem, depois dessa aventura gastronômica frustrada, nós fomos para o ginásio de Ibirapuera. Né? Toda, o congresso era lá. E aquele local, além da arquibancada completamente lotada, eles colocaram na quadra várias cadeiras e virou uma igreja enorme, né? Uma igreja muito grande. E uma coisa que eu que eu observei é que tinha um lugar assim muito especial separado para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas eram cadeirantes, pessoas ah, portando suas cadeiras de roda, muletas. Pessoas com, com pernas mecânicas e essas coisas todas. E ali tinha um lugar especial para elas. Para elas lá. Estavam todas juntas ali no mesmo lugar. Aquilo também eu nunca tinha visto, por exemplo. Né? Um lugar especial para essas pessoas. Pois bem. E uma coisa que estava muito interessante é que havia um ambiente, uma atmosfera de, 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 de pelo menos... É, do, Dois pontos que eu notei ali. O primeiro deles é que havia uma alegria muito grande das pessoas estando ali. Vocês estávamos muito felizes. Nós também estávamos muito felizes. Ali se despertou muita coisa para mim. Não só no que se refere ao que Deus poderia fazer, mas também no que se refere à música, a ver, ver os músicos tocando e tudo mais foi algo que mexeu muito comigo, então havia muita alegria. Mas também havia um ambiente de muita expectativa. As pessoas estavam, assim, esperando algo que Deus fosse fazer. Então, todo esse ambiente mudado foi produzindo manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. As pessoas adoravam a Deus com muita força, com muita alegria. Levantavam as suas mãos, falavam em línguas estranhas. E aí vem o pastor ele começa a pregar. E uma pregação, assim, poderosa. Poderosa. E as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo de Deus. Até que chega um determinado momento que ele vai naquele lugarzinho especial de pessoas em cadeiras de roda, pessoas com muletas, pessoas com pernas mecânicas e outros tipos de doença. E ele coloca a mão assim no alto e pede para o Senhor que elas sejam curadas. E eu nunca vou me esquecer disso, porque talvez tenha sido o único episódio que eu tenha visto um milagre de Deus tão grande e coletivo. Porque todas aquelas pessoas foram curadas naquele instante. E aí a gente via as, as muletas sendo deixadas, as cadeiras sendo empilhadas para um outro lado, e as pessoas chorando, pulando, celebrando e adorando a Deus. Foi quando aquele, aquele ginásio ele estava, ele tinha tanto barulho, mas tanto barulho, porque você pode imaginar milhares de pessoas chorando, gritando, e celebrando o milagre que Deus tinha feito ali. Muitas pessoas curadas, ao mesmo tempo, milagrosamente curadas. E aí eu fico pensando, por que, que a gente não tem visto tanto essas coisas? O que, que tem acontecido? Por que, que nós não temos experimentado uma atuação profética tão poderosa como a gente já viu como eu já vi, eu tenho certeza que muitos de nós aqui já vimos. De certo, o Espírito Santo, ele não mudou. De certo, o Senhor não mudou. E a verdade é que o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente viva outra vez esses grandes milagres que ele já realizou. Ele quer que a gente tenha novas experiências, sabe? E eu tenho sempre contado aqui para vocês experiências tremendas que eu tenho vivido à medida que o Senhor tem me colocado em situações onde eu não tenho controle absoluto sobre nada. E isso tem acontecido. E eu tenho certeza que se nós tomarmos algumas posturas, o Senhor vai voltar a fazer essas coisas. Não precisa ser num ginásio, não precisa ser uma, uma ação coletiva, não precisa ter ali um monte de, de cadeirantes. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Ele pode fazer começando com cada um de nós, curando as nossas feridas, o coração, curando e transformando a nossa vida, mas Ele pode fazer, sim, que também um câncer seja destruído, Ele pode fazer que uma doença ou qualquer doença, que qualquer pessoa desenganada pode ser transformada, porque Deus continua agindo. E eu quero falar, o tema hoje é justamente isso, é como é sobre viver na dimensão do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, uma passagem extremamente conhecida, mas eu quero ir lá para o versículo 38, do versículo 38 ao 40. Atos capítulo 2, versículos 38 ao 40. Vamos ler juntos? Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo pelo perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se, Desta geração corrompida. Muito bem. Nós vamos analisar esse texto, vamos fazer algumas perguntas dentro desse texto, para a gente estabelecer aqui como é que a gente alcança essa promessa de Deus de ter uma vida na dimensão do Espírito Santo. E eu quero aqui é, levantar com vocês duas linhas de raciocínio. Na verdade, é uma linha de raciocínio que se divide em dois aspectos. Um deles é o âmbito pessoal, o que cada um de nós devemos fazer para que nós possamos viver na dimensão do Espírito, de acordo com Atos capítulo 2. E a outra parte, quais são as ações coletivas, ou quais são as ações como igreja que nós devemos fazer parte para que possamos viver uma vida na dimensão do Espírito Santo de Deus. Seguindo esses versículos, a primeira coisa que a gente precisa ver, então, partindo das ações pessoais. Primeira ação, nós precisamos entender que a promessa é para todos. Bom, aí parece ser muito simples e muito fácil. né? O, o texto ele deixa muito claro que não há distinção entre pessoas para que recebam o Espírito Santo de Deus, para viver uma, numa outra dimensão. É, às vezes a gente pensa, ou às vezes a gente transfere a responsabilidade para um pastor, para um líder, para o um apóstolo, a nossa autoridade espiritual, de ser a pessoa que tenha que manifestar o Espírito Santo e nos colocar dentro de um carro espiritual para essa estrada de essa dimensão espiritual, cujo motorista seja ele. E a gente não tem a responsabilidade nenhuma nessa história. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é uma promessa para todos. E o diabo, ele sempre vai colocar na nossa cabeça que não é para todos. Ele insiste em dizer que você não é digno de receber essa promessa porque ele quer sempre fazer cada um de nós nos lembrarmos dos nossos pecados, dos nossos problemas, daquilo que nós temos falhado. Ele faz isso porque, se nós recebemos essa carga de culpa sobre a nossa vida, impossível, será impossível que a gente possa viver na dimensão do Espírito Santo. Nós precisamos romper isso. A palavra de Deus diz, você não precisa ler lá, mas segundo Coríntios, capítulos 10, versículo 4 e 5, dizem que diz o texto, Paulo diz que as armas com as quais nós lutamos não são humanas, mas pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Onde? Na mente, destruímos argumentos, seguindo o texto, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se nós permitimos que essa batalha de mente que nós temos, reconhecendo as nossas falhas perante o Senhor, é, nós conseguimos deixar aos pés do Senhor Jesus, nós nos tornamos dignos dessa promessa. Porque quem, quem nos torna dignos é o Espírito Santo de Deus. Não existe nenhuma dignidade ou nenhuma capacidade de autodignação em nós mesmos. Tudo isso acontece através do Espírito Santo. E o conhecimento de Deus, como diz a palavra aqui, é uma vida no Espírito Santo. Se eu conheço Deus, ainda que eu seja humano, falho e pecador, eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida, porque este é o plano de Deus, se Deus não quisesse que você vivesse promessas, se ele não reconhecesse a tua necessidade de, 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 de pecados purificados e perdoados, não haveria redenção, não haveria um plano de redenção, ou seja, quem te torna digno de viver algo. Quem te torna digno de viver algo na dimensão do Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa se lembrar, a promessa é para todos. Viver uma vida nesta dimensão é para todos. Às vezes a gente olha para pessoas e fica falando, eu admiro fulano, eu admiro ciclano. Lindo, nós temos que admirar servos e servas de Deus. Mas não fique admirando como se isso fosse uma coisa... Muito distante. A única coisa que para esses servos de Deus que você admira e que eu admiro, tem uma história e uma trajetória de muita entrega. E esse processo para viver nessa dimensão começa crendo na promessa de Deus. A promessa de Deus é para você e é para mim também. Segunda coisa, segunda ação. Está no texto. Arrependimento. Se você voltar no texto lá, você vê no versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não há vida na dimensão do Espírito Santo sem arrependimento. Temos vivido pouco dessa manifestação sobrenatural de Deus, porque somos cada vez mais... Ah, cada vez menos dependentes de Deus, para nos usar uma palavra muito forte, que está escrito aqui, que é arrogante, que eu eu mesmo que escrevi, mas eu não quero falar dela. E cada vez menos dispostos a reconhecer nossas atitudes e nossos pecados. Sem arrependimento genuíno, não há espaço para uma nova dimensão. Vejamos, por exemplo, a vida de Davi. Analisem Davi comigo. Davi, segundo todos os nossos padrões aqui, morais, éticos, Inclusive os padrões da Bíblia, né? e aí se a gente levar para os fariseus e legalistas, aí o padrão é o mesmo, só que eles exigem mais, né? porque apontam o dedo. Davi, ele cometeu os piores pecados. Os piores pecados. Né? Para Deus existe pior e melhor pecado? Não, para Deus pecados são todos pecados. Mas nós, na nossa visão, na nossa análise, nós consideramos certos pecados, mais sérios do que outros, por causa da consequência que esses pecados têm. Mas Davi, ele vai lá e ele fica de olho na mulher de uma outra pessoa, ele se interessa por ela. Bom, a história vocês já sabem, ele peca com aquela mulher. Mas ele, não é só isso, porque ele comete adultério. Depois do adultério tem o um pecado que quase ninguém fala, que é um pecado de conspiração. É conspiração que ele faz, porque ele ajusta todo um mecanismo para quê? Para que o esposo de Batseba fique numa linha frontal, tome tiro, espadada e morra. Isso é uma conspiração. E ele estava fazendo contra um homem que não, que era inocente nesse aspecto. O que, que a gente sabe sobre o esposo de, de Batseba de de, de de alguma narrativa que esteja equivocada ali. Nós sabemos que ele era um homem comum como você e eu, e que peca e que falha também. Mas nesse ponto ele está inocente na história. Então Davi, ele produz uma conspiração. Ele arma, arquiteta um plano para que aquela pessoa morra. Qual que era o objetivo dele? O objetivo dele era, se possível, apagar o pecado esconder o pecado, porque como rei olha, talvez esse tenha sido o raciocínio eu como rei, eu posso escolher a esposa que eu quero e quantas esposas eu quero, pelo menos dentro daquela tradição, então se eu consigo eliminar o marido não vai surgir pecado pelo menos, não vai ser público então eu posso tomá-la como minha esposa e vida que segue ninguém vai ficar sabendo do meu pecado só que a verdade é que Deus não permite isso. E aquilo que estava escondido vem à tona. E o outro pecado que ele comete, obviamente, é o assassinato. Agora, adulterando, conspirando contra o um inocente e cometendo um adultério, como é que a Bíblia fala que um homem como esse tem o coração segundo o coração de Deus? Como é que pode um negócio desse? Inclusive a gente pode até bater no peito e dizer assim, mas eu sou bem melhor que Davi. Eu não cometi nenhuma conspiração, não cometi nenhum adultério e não cometi nenhum assassinato. Olha, começou dez vezes melhor que ele, não é? Graças a Deus que nós não, não, não cometemos isso. Mas a questão é que cada vez que ele pecava, ele se arrependia profundamente, verdadeiramente, com uma dor no coração tão tremenda, tão tremenda, que Deus recebia esse arrependimento. E mais pra frente, ele pede, Senhor, ele já sabe que o problema dele, ele já conhece os problemas que ele tem. Ele sabe que ele tem problemas sérios, inclusive alguns problemas de ordem moral. Mas o que, que ele fala? Deus, faz o seguinte. Minha cabeça não está conseguindo mudar isso, apesar de eu me arrepender todas as vezes. Muda o meu coração. O pedido de Davi é, muda o meu coração. Porque se eu tiver um outro coração, eu posso viver na dimensão do Espírito de Deus. Se eu tenho um outro coração, ele vai produzir arrependimento suficiente para que eu continue nessa caminhada. Vivendo o que Deus tem para a minha vida. Portanto, nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós não cometemos esses pecados terríveis que nós mencionamos aqui, mas os pequenos pecadinhos que nós cometemos, nós não nos arrependemos porque nós não consideramos problema suficiente para impedir que nós tenhamos uma vida numa outra dimensão, numa dimensão do Espírito Santo. E aí nós vamos vivendo uma vida medíocre. Não medíocre no negativo da palavra, medíocre no sentido de uma vida mediana. Medíocre no sentido de uma vida ah, sem grandes feitos. Arrependimento é uma chave importante. Nós olhamos para o texto de, de, de Atos, capítulo 2, e aí a gente fica onde? No vento veemente. A gente fica também onde? Línguas repartidas como de fogo. <risos> a gente fica onde? Três mil almas aceitam Jesus a partir daí. Só que a gente se esquece de olhar quais são os aspectos que, que deram abertura para que o Espírito Santo de Deus se movesse nessa dimensão. Os nossos olhos, muitas vezes, eles estão em outros lugares, e é por isso que às vezes. Alguns de nós olhamos para a Bíblia, ou temos a Bíblia como uma narrativa de fatos fantásticos e inatingíveis, porque nós olhamos, mas como que abriu o Mar Vermelho? Mas como que aquilo aconteceu? Porque a gente olha o grande milagre e esquece que para viver nesta dimensão existem atitudes, existem ações, existem comportamentos que nós precisamos mudar precisamos nos arrepender. Todo dia, toda hora, constantemente. Constantemente. No arrependimento, Deus fala com a gente. No arrependimento, Deus nos tira de uma vida medíocre. E não é porque você se arrepende, o seu coração está quebrado na presença de Deus, que você vai ficar lá embaixo. Porque, na verdade, não é assim que funcionam as coisas com Deus. Porque quanto mais você vai lá embaixo, mas ele te leva para as posições celestiais com ele. Mas ele te coloca em outro lugar. Então nós precisamos ter a consciência de que arrepender é parte desse processo de uma dimensão diferente do Espírito Santo. Continuamos aqui nesse, nesse texto. O terceiro ponto é não esteja no meio de corrompidos. Se você vê o versículo... 40, diz assim, com muitas outras palavras de Atos 2, versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Quando a gente vê isso, a gente pode também ter uma visão equivocada do que está aí. É como se muitos de nós podemos pensar que, não, eu pelo fato de ir à igreja, pelo fato de ter uma postura ah, religiosa, porque eu canto no louvor, eu toco, eu estou nas mídias, sei lá o que eu estou fazendo. Eu não estou vivendo com essa geração corrompida. Eu não estou no meio dos corrompidos. Porque eu vou à igreja. Não é? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não diz isso. O texto está dizendo o seguinte que se nós queremos viver uma vida santa, que é uma prerrogativa de uma dimensão do Espírito sobre nós, nós precisamos ser separados do mundo corrompido. E a grande questão é que nós devemos perguntar o tempo todo que tipo de comunhão que existe entre a luz e as trevas, entre os santos de Deus e aqueles que estão vivendo no mundo fora, completamente fora dos padrões da palavra de Deus. Por que, que a gente nutre relacionamentos bem enraizados, bem enlaçados com quem não crê na palavra de Deus? É disso que o texto está falando. Porque durante muito tempo, por uma questão religiosa, religiosa, e não por uma questão de, de, de ensino da palavra de Deus, os crentes eram um povo à parte e que não sequer se relacionava com as outras pessoas. Depois vem um outro processo, e nós estamos no meio disso, digo nós, em termos de sociedade cristã, não estou me referindo especificamente a Cristo Centro. Nós, agora, estamos num tempo de uma abertura tão grande, tão grande, que essas relações elas estão vindo para questionar uma série de bases muito fundamentais da, da palavra de Deus, do cristianismo, da fé. Como é que a gente pode seguir e querer uma vida numa outra dimensão do Espírito Santo se nós estamos aceitando, ouvindo e praticando conselhos de, de pessoas que estão completamente corrompidas? Salvemos-nos dessa geração corrompida. Como que nós podemos caminhar dessa forma? Muitos estão, sem saber, se divorciando de Deus e casando com o mundo. Quando a gente sutilmente permite que essas coisas comecem a entrar na nossa vida. E daqui a pouco a balança inverte o peso. Porque daqui a pouco esta geração corrompida, essa sociedade corrompida que está ditando aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Como nós vamos viver na dimensão do Espírito Santo para a nossa vida e para a igreja se nós damos espaço para essas coisas? Salmo 1, versículo 1, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. E aí fica a pergunta, quem tem sido o nosso conselheiro? Quem são as pessoas que nós temos nos alimentado de conselho? Quais as condutas que nós estamos imitando? Como diz o texto aqui, andamos imitando a conduta dos pecadores? Andamos seguindo nesse, nesse, nesse modelo do mundo? Onde é que nós estamos indo? Agora... Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não, não me assento na roda de zombadores, porque eu não fico zombando de Deus, zombando da palavra de Deus. Sabe o que é o zombador aqui? Ou o texto que fala que Deus não se deixa escarnecer? Não é quando alguém está brincando ou tirando sarro da igreja. É quando alguém está descreditando a obra salvadora de Jesus. Todas as vezes que alguém desacredita disso, ela está escarnecendo do Senhor. E ele está zombando de Deus. E será que em algum momento na nossa vida a gente não ouviu isso e, de alguma maneira, não nos mantivemos ali? Ah, mas eu preciso me manter ali. Ah, mas eu vou ter que ficar ali. Eu já comentei com vocês e eu estou num processo muito difícil porque eu tive que tomar uma posição. Porque se eu não tomasse essa posição, eu estaria assentado na roda dos zombadores. Se você está num lugar, mesmo que seja o seu lugar de trabalho, e esse lugar não caminha de acordo com os princípios éticos da lei, e muito menos da Bíblia, não é um lugar para você estar. Não é? Vamos pagando o preço para viver de acordo com os princípios de Deus. Mas eu estou fazendo isso não é porque eu me sinto, sei lá, qualquer coisa. Na verdade, é porque eu quero viver essa, essa dimensão do Espírito na minha vida. Todos os dias. Eu não estou conformado com, com o patamar que nós estamos. Nós podemos ir mais. Nós podemos querer mais. E sempre é tempo de romper com o mundo. Sempre é tempo. Os apóstolos aqui da Bíblia, eles fizeram isto. Eles romperam. Porque à medida... Do chamado de Deus para eles, a Bíblia diz que eles largaram tudo. E largar tudo, muitas vezes, a gente só leva para o sentido do trabalho. Mas eles largaram uma vida. Eles largaram amizades. Eles largaram certos conselhos. Eles largaram certas condutas. Eles largaram zombadores. Porque eles iam viver na dimensão do Espírito. E viveram na dimensão do Espírito. Quantos milagres e quantas... Uh, operações do Espírito Santo, ou eles puderam presenciar ou puderam ser instrumentos de Deus nesse processo. Vamos falar agora das ações coletivas. Falamos de três ações individuais. Que é crer na promessa, arrepender e não estar no meio dos corrompidos. Três ações coletivas. A palavra hoje é muito direta, muito objetiva e muito rápida. Porque nós queremos dar espaço para o Espírito Santo no final. Amém? Três ações coletivas, que também está no texto. Versículo 42. Mesmo que você esteja vendo aí na sua Bíblia um novo subtítulo, né? Atos 2, versículo 42, mesmo que para você apareça aí um subtítulo, a comunhão dos cristãos, nós não estamos mudando de assunto. Ok? Ok? O capítulo, ele segue, essa história de divisão por capítulo, por subtítulo e versículo, é nossa, tá? É humana, não, não é do texto original. Nós seguimos no mesmo assunto. Capítulo 42 diz assim, versículo 42, perdão, Atos 2, 42, diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essas, essa é a primeira ação coletiva, a dedicação à palavra, a palavra de Deus, nós não devemos nos dedicar a ela somente no nosso devocional, no nosso tempo com Deus, no nosso tempo sozinho, a palavra de Deus aqui, ela nos mostra que é uma ação coletiva, que nós precisamos nos dedicar à palavra, como nós estamos fazendo hoje aqui, em comunhão. E que a própria comunhão, que muitas vezes nós olhamos como só o partir do pão, também precisa ser feita. E comunhão não é partir do pão somente. Comunhão é caminhar do lado. Comunhão é dar a mão na hora que a coisa está difícil. Comunhão é sentir a dor de alguém que está sofrendo. Comunhão é servir de apoio e de suporte quando alguém está passando um momento difícil. Comunhão, muitas vezes, fora do âmbito do partir do pão, é você dizer para a pessoa assim, eu não tenho recursos, nada, mas eu posso te ajudar como? Sabe, eu estava comentando com a liderança dos jovens, antes da gente entrar para o culto de ontem, que nós precisamos como líderes, né? sentir a dor das pessoas, sentir a dor dos jovens. Comunhão é isso, é você não simplesmente fazer um comentário na tua casa com a tua esposa ou com a tua esposa, ah, viu lá o fulano, ai meu Deus, misericórdia, né? Uhum. Ah, nós vamos jantar o quê mesmo? E já muda o assunto, isso... Não é comunhão. Comunhão é ter dentro do coração um comichão que não te permite ficar bem quando você está vendo alguém que não está bem. Sabe? E a oração, obviamente. A oração entregue, né? Uma oração derramada, uma oração é, de coração, uma oração onde a gente não fica procurando é, palavras bonitas, mas a gente fica falando a verdade mesmo para Deus. Porque às vezes a gente faz um, um parágrafo automático de 500 palavras bem bonitas para abrir a nossa oração. Né? E Deus ele fica olhando assim... E, rapaz, mas você está falando um negócio que não tem nada a ver com o que está no teu coração aí, que eu já vi. Né? Por que, que você não fala comigo diretamente aquilo que você precisa? E por que, que você também não dá, me dá espaço para que eu fale com você? Oração não é um monólogo. Oração não é... Um lugar onde eu despejo todas as minhas frustrações e vou embora. Porque tem muitos momentos que a gente ora e que Deus ele quer responder a nossa oração. E que Ele quer falar com a gente. Mas a gente não deixa, porque a gente já falou tudo que tinha para falar e vai embora. Quando, é? Quando a gente fala. Mas essa é uma ação coletiva também. Nós precisamos orar juntos. É o que o versículo diz. Eles faziam... Tudo junto. Se dedicavam ao ensino da palavra de Deus juntos. E eles oravam juntos. Orar junto não necessariamente é... estar tá todo mundo no mesmo lugar e cada um fazendo a sua oração individual. Orar junto é orar um pelo outro. Há comunhão quando nós oramos uns pelos outros. Há comunhão quando nós levantamos, como a palavra de diz, mãos santas na vida de outra pessoa. Isso é comunhão. A segunda ação coletiva está no versículo 44, Atos 2, 44. Diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não quero ficar aqui no jargão da união, por exemplo, a união faz açúcar ou a união faz a força. Não estou é A questão não é ficar nessa historinha. A questão é que a união que o texto fala é a união que produz uma relação onde a gente tem tudo em comum. O que é tudo em comum? Interesses em comum. Objetivos em comum, fortalezas em comum, debilidades em comum que nós precisamos trabalhar. Ter tudo em comum significa que nós abrimos mão, ai meu Deus do céu, da individualidade em prol da igreja, do coletivo, da comunidade. Isso é ter tudo em comum. Se você vê, depois, o restante dos versículos, diz que eles vendiam tudo que eles tinham para dividir entre eles, para que um pudesse suportar financeiramente ao outro e que pudessem seguir fazendo a obra de Deus. Nós estamos, obviamente, vivendo um outro tempo no que se refere à economia, mas as demais coisas, elas precisam continuar caminhando no, em comum. E também, se, você, se Deus tem te abençoado, é bom que você abençoe a vida do teu irmão também. Se Deus tem te abençoado, é bom que você abençoe a casa de Deus também. E se Deus, nesse momento, tem permitido um tempo de escassez, continue abençoando a vida de alguém e a casa do Senhor, porque é, através desse ato de fé, Deus pode fazer muita coisa na tua vida. Mas isso é ter as coisas em comum. Ter tudo em comum. Ter união. Significa, nós precisamos nos unir. Nós precisamos ter o mesmo pensamento. Se nós queremos que a nossa igreja viva uma nova dimensão, se a gente quer ver pessoas sendo curadas aqui, nós precisamos viver uma vida de união e ter objetivos em comum. E começar a clamar para ao Senhor para a nossa vida como comunidade. Não somente para mim, para mim, para mim. Senhor... Ajuda a minha igreja, ajuda a minha família espiritual, ajuda a minha família de fé. Levanta a nossa igreja, né? levanta a sua obra nesse lugar, porque eu sei que se a tua casa é abençoada e é prosperada, a minha vida também será. Isso é ter tudo em comum. E a terceira ação coletiva. A terceira ação coletiva está no versículo 43, Atos 2, 43. Coloquem lá, por favor. Atos 2, capítulo 43. Atos 2, versículo 43, perdão. Diz assim, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam cheios de temor. O que, que significa temor? Temor. Temor. Não é ter medo de Deus. Temor significa reverenciar e respeitar como criador e salvador. Temor a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante dele, do Todo-Poderoso. Temer o Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão que nós temos por Deus. Então a gente consegue entender, no próprio texto, que temer a Deus não é um ato individual. Temer a Deus é um ato em comunidade. Uma vida em outra dimensão depende da comunhão com a igreja, da gratidão coletiva e do amor à igreja que você faz parte. Se nós queremos uma vida em outra dimensão, como é que a gente pode se relacionar com a igreja como um lugar onde eu recebo todos os benefícios? Tem gente orando por mim, tem gente pregando, tem gente me ensinando. Deus está agindo na minha vida, mas eu não tomo parte desse negócio. E eu não sou parte de ser bênção na vida de outra pessoa. Deus quer que nessas ações, nessas ações coletivas, a gente possa viver uma vida nova, uma dimensão diferente. Há uma dimensão profética de Deus sobre a nossa vida. Disponível. Já entregue a cada um de nós. Um nível novo. Mas ela extrapola o que a gente deve fazer individualmente. Ela precisa ser feita como igreja. Por isso... Que a igreja é o lugar de Deus na Terra. A igreja representa o reino de Deus na Terra. Por isso que a gente pode dizer, sim, que há um poder profético sobre a igreja. Uma dimensão profética sobre a igreja. Nossa, nossa perspectiva, ela precisa, ela precisa sair desse âmbito individual. E para o âmbito da comunhão. Porque Deus, a Bíblia registra sete, mais de 7 mil promessas em todo o texto. Em toda a Bíblia. Acho que são 7.487 e e e promessas. Posso, pode ser que eu tenha errado esse número, mas é mais de 7 mil. eu tenho certeza. E dessas 7 mil promessas, ou mais de 7 mil promessas, 90% delas são manifestações coletivas. É para a igreja, é para o povo de Deus. É para o povo de Israel. São promessas de Deus que beneficiam você como indivíduo, a mim como indivíduo, mas elas são dispensadas sobre a igreja. Não existe... Uma vida na dimensão do Espírito Santo, sem uma vida de comunhão na casa de Deus. E se vocês pegarem, por exemplo, um, um texto que a gente fala o tempo todo. Mateus, capítulo 18, versículo 20. A gente lê e fala assim. Pois onde se reunirem dois ou três, em meu nome, ali eu estou no meio deles. E a gente usa esse texto geralmente para justificar quando veio pouca gente no culto. Não é? Mas é disso que o texto está falando. O texto está deixando muito claro que Deus está no meio do plural, não do singular. Porque dois já é coletivo. Três é coletivo. E aí... Quantos forem, ou seja, não é que Deus não está quando você está sozinho, mas é que Deus, Ele quer agir e vai cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida, uma dimensão nova no Espírito Santo de Deus, em conjunto, na casa de Deus, com a pessoa que está aí do teu lado. Porque eu não, eu não sei explicar o porquê nem como, mas ele trouxe cada um de nós aqui de um lugar diferente. E colocou aqui. Eu vim de outra igreja há 18 anos atrás. E muita gente veio de outra igreja para cá. E muitos foram, se encontraram com Cristo aqui. Mas lá na eternidade já estava decidido que a gente estaria junto para que a gente pudesse viver a dimensão do Espírito juntos. Então, se eu vivo uma promessa de Deus e sou abençoado em algo, você também foi, pela bênção que eu recebi. Mas se você alcança isso, eu também sou abençoado. Porque essa é a dimensão profética da igreja. A igreja é um plano do Senhor. Quando Jesus sobe ao céu e ele deixa o Consolador, a partir da obra do Espírito Santo, se estabelece a igreja. E essa igreja é uma dimensão profética, da vontade de Deus para a terra, da vontade de Deus para cada um de nós. E não dá para viver uma dimensão espiritual diferente fora da casa de Deus. Na casa de Deus. Se nós temos essas três ações individuais e depois nós temos essas três ações coletivas, esse conjunto de ações vai produzir uma mudança na tua mentalidade, na tua cabeça, no teu coração. E é isso que a gente precisa para viver o sobrenatural de Deus. Uma outra passagem muito conhecida, que é a passagem que Jesus chama Pedro para caminhar sobre o mar. De novo a gente sempre se atenta em algumas coisas, né? A gente se atenta, por exemplo, ao fato dele ter afundado. A gente se atenta ao fato dele ter, de ele não ter manifestado fé, né? Isso a gente bate firme. E às vezes a gente fala que Deus resgatou Pedro lá de ser afogado. Mas percebe como a nossa perspectiva muitas vezes é estar em alguns pontos e não no todo? Mas pensa junto comigo. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e que havia havia muito vento, certo? Havia vento só para Pedro ou para os demais discípulos? Para todos? A Bíblia fala que todos ficaram com medo, aterrorizados. Todos. Era só Pedro ou todos? Todos. Havia uma dúvida se quem estava vindo era Jesus, porque o texto diz que eles falam, é um fantasma. A dúvida estava sobre todos. E a Bíblia também fala que estava escuro, porque era noite. E a escuridão estava sobre todos. Mas observa aí uma coisa. Um andou sobre as águas. Mesmo que todo o cenário convergisse para que ele não andasse sobre as águas. E essa foi a decisão de todos os outros. Vamos ficar aqui no barco, esse negócio é mais seguro aqui. Mas ele tomou uma atitude. Porque ele tinha... Uma mente transformada, mudada. Aí você pode dizer: É, mas ele afundou. Ele afundou. E todas as vezes que você tiver uma mentalidade diferente para caminhar numa outra dimensão do espírito e você falhar, o Senhor te levanta. O Senhor pega pelas tuas mãos e fala: Vem cá, meu filho. Deu uma falhada na fé, né? Mas vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Mas Deus se agrada de quando a gente toma uma atitude. Deus se agrada quando a gente olha para a situação e fala assim, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou viver nessa perspectiva, já deu. Porque Deus tem sempre algo para nós. O Senhor quer continuar nos proporcionando uma vida na dimensão do Seu Espírito. Os milagres de antes são para hoje também, os prodígios, a cura, a autoridade profética de antes, é para hoje também, não foi somente para apóstolos no dia do Pentecostes, é para você, é para tua família, é para tua vida completa. Essa semana, início da semana, eu e minha esposa, nós estávamos enfrentando batalhas, e aí, acho que foi no domingo, ela saiu do banho, eu já tinha tomado banho, ela, e a gente falou, é realmente a gente precisa orar e tal, não sei o que. É, tá bom, a gente precisa orar. É, então tá bom, tá combinado, a gente precisa orar. Ah, tá bom, então nós vamos orar. Ah, legal. Né? E a gente fica assim, não fica? É ou não é? A pensei que era somente eu, né? Mas ela sai do banho e fala assim, nós vamos orar. Eu falei, agora? Ela é. Eu falei, lógico, é agora, pra já. E nós dobramos o nosso joelho e começamos a orar. E nós sabíamos que alguma coisa estava estranha, oculta, né, meu bem? E nós oramos. E dois dias depois, o Senhor traz à tona tudo que estava acontecendo. Porque uma vida na dimensão do Espírito Santo não é andar sobre as águas em todo o tempo. Mas há uma dimensão do Espírito Santo quando Ele move as coisas para atender a oração de quem dobra o joelho e fala, Senhor, eu preciso de viver algo. E ele responde, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.